Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos de otra manera de aprovechar nuestro tiempo en momentos de COVID y de encierro. Y la pregunta central hoy sería, ¿y qué si aprovechamos este tiempo de tranquilidad para conocernos mejor? Llevamos una vida tan acelerada. Yo soy la primera que me levanto la mano y reconozco que soy de las que ha vivido una vida corriendo todo el día sin detenerme un segundo. Y nunca, nunca me doy tiempo para revisar, para reflexionar. Y creo que este momento de encierro, este momento más tranquilo, lo podemos aprovechar justo para detenernos y dejar de ir corriendo y cumpliendo de un lado a otro y dedicarle el tiempo a conocernos mejor. Mucho de, esto, de este acelere que tenemos, eh, en el que vivimos, es justo porque no queremos detenernos, no queremos estar a solas con nosotros mismos. Nos da miedo, tal vez, Preferimos no descubrir o reconocer esos lados que no nos gustan tanto. Y la verdad es que esto lo único que va consiguiendo es que nos va desalineando de nosotros mismos y nos va alejando de nuestro ser. Y entonces al final nos deja esa sensación como de que algo nos falta, de que por más que tengamos tales logros o, o, o una vida llena de diversiones y de cosas interesantes, hay algo que nos, que nos falta, ¿no? Y entonces este, este momento es un excelente espacio para detenernos Primero a reflexionar y a observarnos con valentía y a disfrutar de nuestra compañía, a tal vez no hacer nada, al menos por 20 minutos al día decir, hoy en estos 20 minutos no voy a hacer nada, solamente voy a apreciar, voy a valorar, voy a observarme y voy a revisar más, más profundamente. Y podemos aprovechar también en esta misma tono de valentía el revisar que no nos gusta tanto de las cosas que hacemos, ¿no? que no nos gusta tanto de lo nuestro y que nos gustaría quitar o cambiar de ciertas cosas que creíamos valiosas y que hoy ya no lo son tanto. Seguro para ustedes, como me ha pasado a mí, estos meses me han, eh, me han ayudado a darme cuenta que muchas cosas que yo pensaba que valían la pena no la valen tanto y muchas otras cosas a las cuales no le ponía atención valen mucho más la pena. Y entonces todo esto, todo esto nos lleva justo a subirle el, el volumen a esta voz interior, escucharnos más, hacernos más caso a lo que realmente sentimos, hacernos más caso a lo que pensamos y a lo que deseamos, y bajarle ese volumen a esa voz externa, a esta parte que a veces nos critican o nos exigen por fuera, o nos dicen cómo debemos ser o a qué nos debemos de dedicar. Y tal vez no es lo que nos gusta, o tal vez no es lo que queremos hacer, ¿no? Nos podemos hacer preguntas como... ¿Qué realmente nos gusta? Así que nos guste muchísimo, nos apasione, nos, nos brille la, la pupila con lo que hacemos. ¿Y cuáles de estas cosas a las que hemos hecho por tantos años? Más bien la hicimos para quedar bien o para pertenecer, pero no tanto por deseo propio. ¿Qué partes de mí mismo ya no van conmigo y ni siquiera tienen sentido hoy en, mismo, hoy, hoy en día? Todo esto me sirve para quedarme con lo que realmente me hace feliz, con lo que realmente me, me llena el alma. Y una, una idea que podemos uh, aplicar es hacer una lista 
de las cosas que estamos haciendo y hacer una lista de cuáles, o ponerle una palomita o, o un uh, color especial y decir, a ver, a estas sí les quiero poner atención, sí les quiero dedicar tiempo, sí les quiero dedicar energía y a estas ya no. Creo que estos tiempos de encierro nos pueden ayudar mucho a, de, a redescubrirnos y a encariñarnos con nosotros mismos y ser más auténticos y transparentes. Hay que recordar que si nadie nos puede querer mejor que nosotros mismos y la gente nos mira en función de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Así que si somos más auténticos y más cercanos y más enamorados de nosotros, seremos mucho más transparentes y personas más agradables para compa como compañía. Lo importante es que al estar conmigo este, eh, me sienta a gusto, así en silencio y a solas, ¿no? Hay que saber construir, y eso se hace poco a poco, un espacio nuestro, que estén menos puestos en lo social, que ahorita justo este encierro nos obliga a ello, y estar más puestos en nuestro interior, para que realmente esta compañía nuestra se convierta en lo más importante y lo más gozable, porque finalmente es lo más frecuente que tenemos nuestra propia compañía. Y que evitemos el salir corriendo o el distraernos con otras cosas. Este, la televisión, el celular, las compras o algo que nos distraiga de, de hacer contacto con todos, con, con lo nuestro, ¿no? Pero todo esto es, una, es un trabajo de años. Algunas personas seguramente ya lo han hecho. Algunas personas seguramente tienen años yendo terapia. Otras no. Es algo muy, muy, personal, muy personal. Pero pueden iniciar hoy y puedes, y puedes empezar con esto justo con este momento de reflexión, a lo mejor de encerrona, tal vez de terapia, el ir, el ir, y así poco a poco se va construyendo esto, esta relación mucho más profunda, mucho más auténtica, que generalmente nos lleva a una aceptación de quiénes somos, porque todos tenemos una parte luz y una parte sombra, todos, no existe nadie que sea perfecto, pero todo esto lo que te lleva es aceptarte así como eres, ¿no? y darte cuenta que te mueve, a qué respondes, por qué respondes así, y este autoconocimiento profundo siempre nos lleva a ser mucho más auténticos. Y le aprendí a un maestro con el que tomé hace varios años, un maestro chileno, Silei Mora, en un curso de autoescritura. Le aprendí una frase que me encanta y una enseñanza que siempre trato de aplicar, que decía, no hay mejor negocio que ser congruentes con uno mismo. Así que los invito a que ahora busquen trabajar en ser más congruentes con ustedes, con conocerse mejor y en trabajar y dedicar su tiempo y energía a lo que realmente les da mucha más satisfacción y por ende mucha más libertad. Y algo que nos puede ayudar en esto, que es una práctica milenaria que a mí me encanta, eh, la quiero compartir hoy porque es algo en lo que estoy trabajando, es algo que toma muchos años el, el construirlo, pero se puede, se puede llegar a convertir en un estilo de vida y es eh, mindfulness, que en español se traduce como la mejor traducción, es como conciencia plena pero voy a usar la palabra mindfulness porque es más, más sencilla, más corta. Y este es un, es un estado mental en el que estamos completamente conscientes del momento que estamos viviendo presentes con toda nuestra atención y son dos cualidades indispensables para que realmente haya mindfulness. Una es la completa atención y la segunda es la aceptación de esa experiencia. Esto es lo más difícil, ¿no? Entonces se trata no de estar consciente y estarte quejando o, que, o desear que las cosas cambien, sino estar aceptando cómo son las cosas. Y en esos momentos de COVID y de encierro, es algo que nos puede ayudar a vivir estos momentos de una manera muchísimo más tranquila, mucho más en paz y mucho más satisfactoria y con mucha más paciencia. Y entonces, esta, eh, a mí me encanta eh, la conciencia plena, el mindfulness, porque es una capacidad innata en todos nosotros, pero es algo que ha sido muy poco explorado, ¿no? Hoy en día está tan aplaudido 
el que estemos haciendo muchas cosas, las personas que tenemos la agenda más llena, las que estamos en más juntas, en más reuniones, que más eh, hacemos actividades, somos las más aplaudidas. Y eso es una cuestión cultural que nos ha hecho, creo, mucho, mucho daño, porque todo el día corremos, como lo decía hace rato, comemos, yo soy de las que muchísimas veces he comido en el coche, yendo de un lado a otro, este, o muchas veces estoy comiendo y estoy leyendo un correos o, o revisando mi WhatsApp para sentir que no pierdo el tiempo, ¿no? Y entonces mindfulness es todo lo contrario. Mindfulness es estar en solo una actividad a la vez con toda nuestra conciencia, con toda nuestra atención y con toda nuestra aceptación. Y eso nos lleva a disfrutar la vida de una manera significativamente mayor. El mindfulness no significa meditación, eso es bien importante. Es simplemente la capacidad de estar atentos y centrados en lo que estamos viviendo. Si estoy aquí trabajando, estoy trabajando. Si estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Si me estoy bañando, estoy consciente de que me estoy bañando, ¿no? Consiste simplemente en observar, contemplar y examinar. Pero no somos jueces, no se trata de juzgar el momento, ni de decir me gusta, no me gusta, quisiera que se acabara, no, no me late o quisiera que durara más tiempo. Es simplemente aceptar. Y es darse cuenta de esa experiencia presente con total apertura y aceptación, ¿no? Simplemente para estar y, y, para, y, para, y para ser presentes. Eso es todo. Proviene de, de las tradiciones eh, religiones, de las religiones orientales, específicamente del budismo, pero hoy en día el mindfulness en realidad es una terapia secular, sin ninguna reminiscencia religiosa o cultural, con una sólida base científica. Esto me parece también bien importante de compartir, eh, cómo es una práctica que ha sido súper estudiada científicamente y se ha demostrado todos sus beneficios, ¿no? Está descrita por todas las culturas y se asocia siempre con una sensación de bienestar y de plenitud. Para que se den una idea, desde 1979, más de 40 años, se fundó en la Universidad de Massachusetts un centro para el mindfulness. Y ahí, fueron, ahí lo primero que hicieron fue desarrollar una técnica para reducir el estrés. Y con sus experimentos y sus investigaciones se dieron cuenta que si lo, lo, aquellos... Eh, Personas que practicaban mindfulness regularmente en su día te, re, reducían significativamente el estrés. Entonces, ese fue como el primer estudio que hubo y han salido y, han, y se han elaborado un sinnúmero más de, de estudios sobre este tema. Y no es, no es dejar la mente en blanco, así como les decía que no es meditar, tampoco es dejar la mente en blanco. No es para suprimir las emociones y no es tampoco para buscar la iluminación. Es simplemente para estar mejor y disfrutar más y ser más conscientes de todos los regalos que tenemos en el día a día. Como les decía, la segunda característica más importante es la aceptación. Este, tú no puedes estar juzgando o criticando o estar a disgusto con lo que estás viviendo, aún que nos obliguen a estar encerrados, aún que nos obliguen a tener nuestro negocio cerrado. Debes aceptar, no es resignarte, es simplemente aceptar abiertamente lo que estás, lo que estás viviendo. Si lo llegas a practicar con constancia, pues el chiste es que esto se convierte en un modo de ser, en vez de un modo de hacer. Es, es dejar, dejar de estar. Por supuesto que yo les comparto que para, para recordar y para tratar de practicar el mindfulness, tengo etiquetitas de colores, post-its en mis espejos y, en, y en, en mi buró y en diferentes libros para recordarme el regresar al, al momento presente y el estar haciendo solamente una cosa a la vez. Pero con la práctica, lo que te dicen los expertos, es que después ya no necesitas este, post-its o no necesitas que te estés recordando en tu celular que tienes que estar presente, sino que ya se convierte en un modo de ser y en un modo de, de estar, ¿no? El no estar juzgando nos permite de verdad estar presentes y disfrutando cada momento de nuestra vida. Esto del mindfulness es algo que podemos aplicar en muchísimas áreas de nuestro día, 
Y yo hoy les propongo, en estos tiempos de COVID, que lo podemos practicar en escuchar con atención a los que están a nuestro alrededor. Puede ser nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo. ¿Y qué significa escuchar con atención? Significa que vas a poner atención plena a lo que te está diciendo el otro y tus palabras, las palabras que, van a, que vas a utilizar, van a buscar ser palabras mucho más compasivas, mucho más tranquilas, más amorosas y más conscientes. Siempre hablando con la, con la verdad. Pero todo esto ayudará a que se restaure esa comunicación que muchas veces en estos tiempos de encierro en que tenemos una convivencia mucho más intensa y más profunda en la familia o en la empresa, hace que, que se lastimen las, las relaciones, ¿no? Y, ¿Y qué significa entonces no escuchar con mindfulness? No escuchar con mindfulness es como, como nos enseñó Richard Carlson, que es, es como si nos sentáramos en la orilla de una silla. ¿Qué significa esto? Significa que yo te estoy escuchando todo el tiempo pensando dentro de mi, de mi mente qué te quiero responder. Todo el tiempo juzgando lo que tú me estás diciendo y teniendo ya una respuesta para, y una idea para convencerte de que pienses como pienso yo y de que veas las cosas como las veo yo. Entonces, el, la práctica de mindfulness sería todo lo contrario, sería sentarnos hasta atrás, puede ser literal y metafóricamente, sentarnos hasta atrás de la silla y escuchar sin estar con un diálogo interno que está juzgando lo que me está diciendo el otro, sin un diálogo interno que está buscando qué responderle o que está buscando cómo convencerlo de que piense y de que vea la vida como yo. Entonces los invito a que en estos, en estos tiempos de COVID practiquemos el mindfulness así, escuchando con toda atención, con toda compasión y con mucha más apertura a la gente que está a nuestro alrededor. Y además está, está comprobado que el vivir con mindfulness nos trae muchísimos beneficios. Yo les voy a nombrar aquí solamente algunos de ellos, pero está demostrado que te da más bienestar, que te da mejor concentración, porque eso de que podemos hacer cuatro o cinco cosas a la vez no es cierto, las podemos hacer, pero todas medio mal. El hacer realmente una, una cosa bien concentrada es solamente de una en una. Te ayuda también a controlar las emociones, te ayuda a tener mucha más paz interior y como les dije al inicio de las primeras investigaciones, te ayuda a tener menos estrés. Con estas, creo que con, estas, con estos beneficios son suficientes para que se nos, emo, nos emocionemos y tengamos ganas de empezar a, a practicarlo. Porque mindfulness es eso, es tocar la vida profundamente en cada momento. Y lo pueden aplicar no solamente al escuchar a sus seres queridos a, o a sus compañeros de trabajo, sino desde que se lavan los dientes. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, se lavan los dientes de manera inconsciente y automática y nunca están agradeciendo que salga el agua directo en nuestro lavamanos? Y estar consciente de que me estoy lavando los dientes o, o, o bañando. Siempre estamos bañándonos y lavándonos los dientes y comiendo y desayunando, pensando en mil otras cosas más. Y practicar mindfulness entonces es desde si me preparo un café y me tomo ese café o ese té con toda la atención y con toda la conciencia plena, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy desayunando, cuando estoy caminando. La verdad es que todo en, en cualquier momento de nuestra vida lo podemos aplicar y en estos momentos en que la situación de la pandemia nos ha puesto en pausa pues tenemos y que no tenemos que correr tanto, pues es el mejor momento, creo yo, para empezar a, a practicar este, esta mindfulness. Lo que más recomiendan los maestros para practicar mindfulness uh -huh. es la conciencia en la respiración. Hay que acordarnos que la gran maravilla es que esto está dentro de nosotros, de cada uno. Y es un regresar a ti. 
regresar a tu calma, a tu paz. Yo les recomiendo que en su celular pongan un recordatorio, tal vez cada hora, o si se les hace mucho puede ser cada dos horas, que les recuerde respirar conscientemente por un minuto. Les prometo que si durante el día se paran varias veces y respiran conscientemente por un minuto, tendrán un día completamente diferente. Y además, esta es una semilla que se irá regando poco a poco y con el tiempo ya no necesitarán recordatorios en el celular para respirar conscientemente y cada que se enfrenten a un, a un reto, cada que se enfrenten a una decisión difícil o cada que se sientan cansados o que no sepan cómo responder o qué hacer en, en alguna situación, se detendrán, respirarán conscientemente con mindfulness y verán cómo encontrarán respuestas y paz que no se imaginaban que tenían dentro de ustedes. Todo esto nos ayudará, por supuesto, a bajar la ansiedad, el estrés, como ya está demostrado, el enojo, y nos permitirá estar mucho más felices disfrutando cada momento de nuestro día. Si queremos disfrutar estos regalos que nos da la vida, solamente practicando el mindfulness, podremos hacerlo. Y además, eh, esta es como una oportunidad, si lo vas practicando, porque puede ser que también practiquen respirar o practiquen escuchar con atención o comer con atención. Y todos estos momentos que ustedes van practicando y que se van sintiendo con paz y con tranquilidad y con bienestar, se va guardando dentro de ustedes como una cuenta maestra de momentos de paz y momentos de tranquilidad. Y entonces, cuando, el cuando la vida les ponga un reto enfrente o un momento difícil, tendrán este esta cuenta maestra llena de momentos de paz y de tranquilidad y podrán mucho más fácil regresar a ella y podrán de una manera mucho mejor navegar y enfrentar estos momentos de desesperación, de frustración o de tristeza, porque ya tendrán dentro de ustedes esa capacidad de estar regresando y de estar conscientes de su respiración y de su ser y de su interior. Si te interesa este tema y quieres indagar más, en la descripción de este episodio recomendaremos varios libros que ayudan a practicar el mindfulness. Hice con mi equipo eh, un ejercicio de, de reflexión, para, para terminar les platico, que hicimos un ejercicio de reflexión trabajando en cuál era la mejor manera en que podíamos seguir compartiendo en esta época de crisis. Nosotros tenemos dentro de, del grupo Marisa de las Pastelerías Marisa, tenemos como uno de sus valores centrales el compartir. Y nos encanta siempre estar compartiendo eh, pasteles para los cumpleaños de los niños en los orfanatos o para... O para, los, o para los enfermos en el hospital, o para los eh, ancianos en los asilos. Y, en este, y, y también, por supuesto, cuando hacen algún evento para recaudar fondos para alguna asociación civil. Y en esos momentos en que no hay eventos, en que no hay festejos de cumpleaños grandes, en que todo esto está, está parado, nos estuvimos cuestionando cuál era la mejor manera de seguir compartiendo y de seguir viviendo este valor tan central en la, en la compañía. ¿no? Y entonces decidimos hacer tres eh, diferentes estrategias. Una fue, empezamos desde como la segunda o tercera semana de que empezamos con el encierro, empezamos a compartir recetas eh, grabadas, grabándome en un video y compartiendo recetas muy sencillas que podían hacer las, las, las familias en casa unidos, juntos, que podían hacer también para compartir y tener, y, y esto ayudaba, por supuesto, y ayuda a que tengamos una actividad mucho más entretenida y fácil que se puede hacer en casa, ¿no? Y como hemos visto que ha tenido éxito, pues lo hemos seguido haciendo, ya lo hicimos ahora en nuestro canal de YouTube, y seguiremos, por supuesto, con mucho gusto compartiendo y cada vez con más profesionalismo. La segunda idea que se nos ocurrió a todos fue el eh, llevar galletas para el, a, en los cinco hospitales más grandes de la ciudad, donde están trabajando con los pacientes de COVID, llevarles galletas a todo el personal médico para, de menos cuando se estén tomando su cafecito o su té o su licuado, se lo tomen con una, con una galleta y algo que les endulce un momento de su, de su día. 
Y la tercera idea fue justo esto, estos podcasts que estamos grabando para compartir aprendizajes, ideas que me han gustado, que me han servido mucho, libros, enseñanzas que, que he ido aplicando a lo largo de estos años. Llegamos al final de este podcast. Si te gustó este coprograma, por supuesto que para nosotros será súper importante si lo puedes compartir con tu familia, con tus amigas, con tus amigos, con quien tú quieras. Y escúchanos en Apple Podcast o en Spotify. Muchas gracias.